0: Dobrý den, vážení posluchači. Já vás vítám u dalšího dílu našeho podcastu Anatomie obrany. Jsem moc rád, že jste s námi. Jmenuji Jan Pejšek a dnes tu mám hosta, skvělého hosta, se kterým bychom měli probírat schopnosti letounu F-35 a vůbec, co to jsou letouny čtvrté či páté generace. A tím hostem je plukovník Pavel Pavlík, velitel 21. křídla taktického letectva z Čáslavy. Dobrý den. Dobrý den vám i všem posluchačům. Pane plukovníku, začnu otázkou. 20. 21. křídla. Co to je za útvar křídla? Můžete nám to vysvětlit? 21. křídlo, tak jako na všech základnách
1: letectva, ať už je to dopravní nebo vrtulníková nebo naše taktická základna, je složená z toho výkonného prvku, kterému my říkáme křídlo. Křídlo má na starost taktické letky nebo vrtulníkové nebo dopravní letky, které vykonávají tu základní činnost, to znamená výcvik a plní bojové úkoly nebo úkoly, které nám jsou dané. Stará se také o údržbu letounu že velitel křídla má zodpovědnost za všechny své podřízené letky, plnící letecký výcvik, připravující se na plnění jiných bojových úkolů nebo či jiných úkolů a zároveň udržbu letounů. Zbytek základny, který spadá tak jako křídlo pod velitele základny, tak ten zabezpečuje chod té základny jako takové. To znamená údržbu dráhy, palivové hospodářství, řízení letového provozu, ochranu letiště. Takže já jsem jako velitel zodpovědný svému veliteli základny za to, že ta jeho úderná síla, když to řeknu, ten výkonný prvek dělá, co má a dělá to správně.
0: Můžete mi sdělit, kolik máte na a na jakých typech letounů? Ano, mám
1: přes 2200 hodin celkem, z toho přes 12 na JAS 39 Gripen. Historicky já už jsem nějaký ten pátek v armádě, takže jsem začal na Vojenské akademii tehdy v roce 1995, výkcivika první screening na Zlínu 142, tehdy ještě potom Delfín L29 následně L-39 Albatros, pak L-159 Alka a v roce 2008 jsem byl přeškolen na JAS 39 gripen Od té doby přes různé funkce na letce, na křídle, byl jsem i na vzdušných silách v Praze. Jsem stále aktivní pilot JAS 39 Gripeny, když teď bych řekl, že víc letám s papíry než je s letadlem, což je přirozené s, funkci, s rostoucí funkcí.
0: Zároveň jste přirozeně skromný, protože jste v tom výčtu nezmínil, že máte i dvě zahraniční mise s Gripeny za sebou, obě v pobaltí? Ano. Tak,
1: jak jsme zahájili před nějakými skoro, to už budou dvě dekády, 15 lety, 14. první misi v Pobaltí, tak následně jsem byl účasten na Baltic Air Policing v Litvě v roce 2012 a měl jsem tu čest velet kontingentu 2019 v Enhanced Air Policing, což je taktéž podpora Baltic Air Policing ochraně baltských,
0: pobaltských států v Amari v Estonsku. Děkuji. Pojďme k tomu, co asi by mělo být hlavní téma našeho povídání. A to je to, co v mediálním prostoru v České republice nyní dost rezonuje. Vy jste byl součástí skupiny pilotů, kteří měli možnost vyzkoušet si simulátor F-35 přímo v USA. Jaké to bylo? Ano, bylo to letos v květnu.
1: Díky navázání kontaktu mezi Českou republikou a Spojenými státy a výrobcem Lockheed letounu F-35 byla poskytnuta možnost seznámit se s určitými schopnostmi letounu F-35 na taktickém simulátoru. Bylo to. V květnu týden to trvalo. Vybrali jsme osm pilotů s Jinou různou zkušeností. Gripenu,
0: nebo to byly piloti napříč základnou?
1: Právě bylo to napříč základnou a bylo to záměrně. Chtěli jsme vytvořit tým osmi pilotů, který bude nejen tvořen zkušenými piloty, ale záměrně jsme tam měli jak ty nejstarší a nejzkušenější z letounu a 39 Gripen, tak i pouze podzvukové piloty z L159 a v podstatě i ty nejmladší letounu L-159. Takže tato osmice se zúčastnila toho krátkého vhledu a seznámení do schopností letounu F-35 v nějaké limitované verzi. To znamená, že nám nebyly poskytnuty informace v oplných schopnostech. To bych chtěl říct, že my jsme opravdu měli krátký vhled do toho, jaké ty schopnosti jsou, ale nebyli jsme seznámeni s úplnými schopnostmi. Taktéž to nemůžeme nazvat jako výcvik, poněvadž nám žádná strana, americká letectvo nebo námořnictvo neposkytlo žádný výcvik. Oni nám pouze nás nějakým způsobem vedli, jak se seznámit s ovládáním letounu F-35, kokpitu, řídícími prvky, ovládáním systému a společně jsme diskutovali nad různými operacemi, kterými bychom mohli tam trénovat a vyzkoušet, a jakým způsobem s našimi znalostmi, co máme o vedení společných leteckých operací, využít ten leton F35. Takže bylo to celé spektrum pilotů, celé spektrum různých misí, ve kterých jsme, ať už čtveřice nebo i na konci týdne, i všech osm pilotů společně v propojených kokpitech cvičili v nějakém umělém prostředí.
0: Po, tím, po tom týdnu, s čím jste odcházeli? Uživatelsky, když, když začnu takhle s tím nejjednodušším, jak je velký rozdíl mezi ovládáním Gripenu a F-35?
1: Tady bych řekl, že moderní letadla, ať už jsou to Gripen nebo budoucí letadla, ať už je to F-35, nebo si troufám říct jakékoliv moderní letadlo 4. i příštích generací, bude koncipováno tak, aby umožnilo rychlý přechod na tento typ a intuitivní řízení. V letounech budoucí generace se spoustou nových technologií je ten pilot jako manažer boje. Má spousty informací, které musí zpracovávat a systémy na palubě, senzory mu poskytují to situační povědomí o tom, co se děje ve vzduchu a na zemi a on je ten manažer boje, ten vrcholný taktický prvek, který tu skupinu letounů dokáže provést tu situací. Nás, jak nás tam bylo 8, tak už to byly od nejmladších a méně zkušených přes ty nejzkušenější a na konci týdne musím říct, že jsme dosáhli do stupně, že všichni byli schopni odletět tu nejkomplexnější misi, kterou jsme v závěru týdne realizovali. Takže Doufám si říct, že letouny, které jsou koncipované s HOTA systémem, to znamená ovládání na řídících pákách, s průhledovými displeji, s multifunkčními displeji na palubě, tak jsou připraveni na jakýkoliv budoucí letoun, ať už je to F-35 nebo další různé druhy budoucích moderních letounů.
0: Je ještě nějaká jiná zajímavá zkušenost, kterou jste na simulátoru v USA zažil? Ano,
1: tady bych rád vysvětlil jednu věc, která je zásadní provedení bojové operace. Je to to, že my musíme jako vojáci zjistit zjistit pozici, zjistit informaci, zjistit o protivníkovi maximum informací, abychom mohli na něj zapůsobit, ať už by to bylo kineticky nebo nekineticky, a zároveň vyhodnotit ten účinek. To, co jsme zažili, měli možnost zažít na simulátoru v té Americe, tak bylo, že základní koncept čtveřice letounu F-35 byli schopni autonomně realizovat všechny tyto kroky najednou. Ono se tomu říká v angličtině kill chain, což znamená řetězec událostí, který musí být od začátku do konce splněny, abychom mohli provést nějakou bojovou činnost. A to spočívá v tom, že musíme prvek najít, anglicky find, musíme ho fixovat, to znamená znát polohu, kde je, pak ho můžeme nebo máme mít schopnost trackovat, že se někam pohybuje, pak jsme schopni ho na něj zapůsobit, to znamená targetovat a jsme schopni vyhodnotit ten účinek. V současnosti, v minulosti se pro naplnění této činnosti využívala velké počty letadel Tohoto nebo celého jiných...
0: řetězce, že bylo potřeba. Přesně mm-hmm. tak.
1: Potřebovali jste k tomu například uh, létající radar AVAX nebo jiné speciální stíhací letouny, které by byly schopni detekovat uh, ty pohyby ve vzduchu nebo na zemi. To, co jsme zažili tam, tak opravdu v řádech desítek vteřin tato čtveřice letounu byla schopna celý ten řetězec událostí zrealizovat a pak, když měla oprávnění použití síly, tak použít tu sílu, to znamená například odhodit bombu a zároveň ještě vyhodnotit díky všem těm senzorům, co má na palubě, jak ten útok dopadl. Nebo nemusím tu kinetickou sílu použít, ale všechny ty předtím informace mohu poskytnout tím rozhodujícím prvkům velení armádě nebo nějakému řídícímu středisku, zda mám oprávnění na ten cíl působit. Takže to mě opravdu překvapilo, že ve čtyřici letounů sdílením dat uvnitř té čtveřice, využitím všech senzorů, co ta čtyřice na palubě má, tak tento řetězec trval neskutečně krátkou chvíli a oproti těm zkušenostem, co mám teď, tak se to neskutečně zrychlilo.
0: Vy jste na simulátoru zkoušeli útočné i obrané operace. Co jste tam všechno vlastně s kolegy zažili?
1: Ano, v průběhu týdne jsme uh, si to koncipovali tak, že budeme... Uh, vyzkoušíme nebo trénujeme, nazveme to, že jsme si načetli scénáře, které bychom reálně mohli v rámci operací NATO realizovat. Jsou to obrané a útočné letecké operace, je to působení na pozemní cíle, to znamená Air to ground attack, ano. působení nějakou kinetickou silou na pozemní cíl, potlačení protivzdušné obrany a v posledním mix všeho tohoto dohromady v posledních dnech, kdy už jsme byli seznámeni. Takže tam jsme opravdu celé spektrum současných operací, které my teď cvičíme, které na to cvičí a připravuje se na ně, tak jsme si v celém tom týdnu realizovali a bylo to nesmírně otevírající oči neboli eye opening v angličtině.
0: Vy jste už zmínil ten pojem generace 4+, 4, 5. Můžete lajkům vlastně popsat, jaký je rozdíl mezi čtvrtou generací, pátou, případně čtyřapůl generací? Jak to je u těch ustívacích letounů s generacemi? To
1: je takové téma velice často diskutované. Je i dost kontroverzí nebo kontroverzí rozdílných názorů na to, ale všeobecně se dá konstatovat a ten závěr je takový, že letovny čtvrté generace vznikly v druhé polovině 20. století, dejme tomu 70. léta, vznikaly koncepty letounů F-16, F-15 americké. Uh, letouny, miráž a uh byly to letouny, které již ty naše
0: gripeny CD, které máme ty tou...
1: vznikaly, letouny verze A vznikaly na konci 80. let, uh-huh. Cčko, dečko 90 leta.
0: Ale je to čtvrtá generace? Je to čtvrtá generace.
1: Disponují. Jedná se o to, že tyto letouny nedisponují s technologiemi, nicméně disponují moderními systémy na palubě. To znamená ovládání tím HOTA systémem, to jsou ty různá tlačítka na řídících pákách, tím pádem pilot ovládá systémy letounů, aniž by musel dávat ruce někam jinam než těch řídících prvků. A dále je to, jsou to průhledové displeje například nebo výkony radára. Do toho jsou zapojované nové senzory, které je možné například podvěsit pod ten leton, Jsou to různé kontejnery, ať už průzkumné nebo, nebo ozařovací na odhození přesně naváděné munice. A všechny tyto systémy jsou schopný zpracovávat, je schopen zpracovávat pilot a použít v boji. Čtvrtá plus generace vychází z podobné koncepce toho letounu. Letoun jako takový se moc nezmění. Vidíme letouny čtvrté generace F16 modifikované na nejmodernější verzi Block 70. Teď vidíme F15, který se taktéž má upgradeovat díky pokročilým technologiím. Mluví se také o Rafalech, který s pokročilými technologiemi. Jsou schopni všechna data, který Díky těm senzorům, radarům a datalinkům projektují pilotovi na polubě a umožňují se rozhodovat rychle. Ten zásadní rozdíl u té páté generace, to je z technologie a samozřejmě zapojení všech těch senzorů do nějaké společné, fúzované spojené informace pro toho pilota. Stels technologie je zásadní v tom, protože budoucí bojiště a v rámci rozhodnutí asi v ve spojených státech došli k závěru, že volnost manevru ve vzduchu a určitá nízká spozorovatelnost, ten letoun není stealth, jako neviditelný, že není. To je není... třeba
0: říct, že ten letoun Lze spatřit, když okay. najednou proletí, tak ho uslyším a uvidím, ano, ale ano. Ta technologie Stealth spočívá v něčem jiném. Stealth
1: technologie není opravdu to, Který. že by to byl neviditelný, fyzicky neviditelný letoun. Letoun je neviditelný nebo těžce spozorovatelný pro radary pozemní nebo letecké, to znamená letadel nebo protizdušné obrany.
0: Což dává strašnou výhru pilotovi.
1: Přesně kolesi. tak. A v kombinaci se všemi senzory, které jsou často pasivní, a tím, že je nízce spozorovatelný tím radarem protivníka, tak umožňuje volnost manévru v prostorech, kde by jiné letouny již byly spozorovány a mohlo by na ně být působeno nějakým způsobem raketou nebo nějak nekinetickým rušením a podobně. Čili v kombinaci tady toho stelsu, té nízké spozorovatelnosti na radaru plus získáváním všech možných informací ze svých senzorů či ze senzoru svých a spoluhráčů, řeknu v nějaké skupině dalších letounů těch páté generace, tak já buduji obrovské situační povědomí o tom, co se ve vzduchu nebo na zemi děje. A zároveň všechny ty informace, které já zpracovávám nesmírně, nesmírně rychle, mohl bych to připrovnat k tomu, že ty informace uvnitř té komunity F35 nebo páté generace, je to, je to něco jako HD televize. Uhum. a to, co to kvantum těch informací uvnitř, já dokážu vyfiltrovat a poslat ty stěžejní informace dál na bojiště, tak, aby ostatní uh, účastníci toho boje, ať už jsou to pozemní síly, pozemní PVO, protizdušná obrana, nebo i dělostřelectvo, nebo i uh, velitelství, dostávali co nejpřesnější informace, co se v tom vzduchu
0: děje. Takže to není o tom, že by vlastně ve vzduchu letěl supersonicky letěla F-35 a ta by si tam dělala nějaké své operace, ale ona právě díky svým schopnostem dokáže velice účinně teda i pomáhat vojákům na zemi a například je souřadnice nepřítele sdělovat a podobně. Přesně tak. Předpokladem
1: úspěšných operací je vybudování vzdušné nadvlády. Tam by určitě ty letouny hrály Prim, aby měly kontrolu ve vzdušné doméně. To je vidět i v současnosti, jak je to důležité, když není kontrola ve vzdušné doméně, tak není volnost manévru na zemi. Pokud já budu schopný využít ty prvky letounů páté generace pro vybojování vzdušné nadvlány, můžu poskytnout volnost manévru na zemi. A zároveň díky informacím, které letouny sezbírají, například přesné souřadnice některého prvku na zemi, na který může zapůsobit dělostřelectvo nebo. systémy Patriot nebo jiné, nebo speciální jednotky například, které můžou dostat souřadnice po datalinku, tak jsou schopni v konceptu Combined Arms, to znamená společný kombinovaný úsilí, docílit toho efektu, který my chceme zničit nebo potlačit daný cíl.
0: Jak vůbec ta technologie Stealth Likeovi Čím to je, že to letadlo má? To je vyrobeno z nějakých kompozitních materiálů nebo to je, čím to je dané? Tvarem letadla? Ano.
1: Je to všechno, co jste řekl a ještě něco víc. Je to skutečně konstrukce letadla, to znamená jeho tvar, který je koncipován tak, aby měl co nejmenší odrazovou plochu pro radary. Jakýkoliv, jakákoliv věc, co se pohybuje ve vzduchu, má nějakou odrazovou plochu. Radar se dívá na ten prvek, co letí ve vzduchu, letadlo, dopravní letadlo, jakékoliv jiný prvek. Vidíme to na flight radaru. Všechny ty radary, které letadla, které lítají, tak mají odpovídače, ale vidíme i ten odraz toho prvku letícího ve vzduchu, tak mají nějakou odraznou plochu. Díky konstrukci letounu páté generace je ta odrazová plocha snížená. Další věc je kombinace absorpčních materiálů, takže to jsou ty různé kompozitní materiály, které neodrážejí tu elektromagnetickou vlnu zpět k tomu vyzařovači toho radaru, toho protivníka, ale polcují nebo ji odrážejí ještě jinudy do jiného směru. A další věc je to vstupy do motoru, protože motor je obrovský, točící se systém kompresorů a podobně. A v podstatě, když letím dopředu a svítí na mě nějaký radar, tak ten paprsek vnikne i do například ty šachty vstupu do motoru a odrazí se zpět k tomu zářiči.
0: U toho jsou i ty motory nějakým způsobem zakryté? Ne nebo motory, ty... ale
1: ty vstupy jsou dělané tak, aby neměly takovou odraznou plochu. A v poslední řadě je to, je to elektromagnetická stopa. Takže ty letouny operují co nejvíce pasivně, využívají vysokovýkonný směrový datalink, takzvaný multifunkční pokročilý datalink systému F-35 a ten snižuje tu elektromagnetickou stopu v tom vyzařování do prostoru, protože i na Zemi jsou pasivní systémy, které dokážou tu elektromagnetickou stopu vidět. A já pokud je ve vzduchu jsem schopný ji redukovat nějakým způsobem nebo ji směřovat například jenom mezi těmi letouny a nevyzařují do 360 stupňů kolem sebe, tak snižují tu elektromagnetickou stopu. Takže tyto všechny prvky dávají dohromady tu nespozorovatelnost, takzvanou neviditelnost pro radary i pro pasivní systémy.
0: Je nějaký rozdíl mezi letouny čtvrté nebo čtyři plus generace a páté generace v rychlosti nebo ve schopnosti nést výzbroji? Asi moc ne. Pochopil jsem, že ten zásadní rozdíl je to IT vybavení a technologie stealth, ale asi rychlost stíhaček se už nezvyšuje podobně, předpokládám.
1: Rychlosti jsou podobné. Letouny páté generace nebo v současnosti F-35 má Mach 1,6. Jsou i rychlejší letouny, ale tyto rychlosti kolem nebo nadzvukové rychlosti jsou standardní u všech stíhaček. Množství výzbroje, to je různé, jsou přímo určené letouny na ničení pozemních cílů, jako například F-15 Strike Eagle, který nese obrovské množství munice, ale není zase Stealth a je schopný v určitém prostředí, kde mu nehrozí nějaké ohrožení prostředky PVO opravdu odhodit a použít strašné množství munice. Letouny páté generace jsou koncipovaný, aby měli co nejmenší odraznou plochu, tak pro zachování této Stealth technologie mají uvnitř letounu takzvané té kondole v té bay v anglicky, v uzavřené, uzavřenou munici. Jsou to rakety, bomby. Takže tam, pokud chci zachovat stoprocentní stealth, tak musím mít tu munici uvnitř uschovanou.
0: Ještě mi řekněte, když jako pilot letadla máte kolem sebe řadu displejů, informací, stíháte vůbec všechno tady to? nějakým způsobem absorbovat. Jak je to složité? Asi hodně složité. Já
1: bych řekl, že to je o výcviku. Tak jak i teď máme zkušenost na letounu JAS39, který je výborně koncipovaný, co se týká podávání informací pilotovi a kooperace letadlo-pilot, tak je to o tom výcviku který spočívá na simulátorech, víc jako na simulátoru, a pak reálného létání. Tak jde o to, abychom správně cvičili a všechny ty informace byly na ně zvyklí z toho simulačního prostředí. V reálném boji doufujeme, že to nikdy nenastane, tak to bude něco obdobného, ale v reálném létání teď na cvičeních nikdy nedospějeme do tak obrovského, nebo do takového množství informací, které by byly v reálném boji. Kdežto pokročilé simulační technologie, které nám opravdu můžou vytvořit reálné bojové prostředí s různými prvky protivzdušné obramny, vzdušnýma hrozbama, nás můžou připravit na to, abychom všechny ty informace správně vyhodnocovali. A jak jsem říkal v úvodu, ten bojový manažer, ten pilot tohoto letounu se bude moci správně rozhodovat díky tomu, že má
0: ten správný výcvik. Pojďme si ještě říct, vy jako pilot, uživatel, když to srovnám s Gripeny, které jsou dnes, určitě máte, nebo sám jste říkal, na Gripenech máte na spoustu hodin. Co vlastně Gripeny umí a neumí, respektive co jim v minulosti naši politici koupili a nekoupili vám jako pilotům? Můžeme nějak srovnat schopnosti Gripenů, které mají, které mohli mít?
1: Ano. Já nevím, jestli budu moc to využít nebo poznat úplně ty schopnosti, přece už jsem starší ročník, tak nevím, jak to bude za několik let. Ale já bych rád k tomu řekl to, že když se rozhodovalo o projektu JAS 39 Gripem pro naše letectvo, tak jsme byli v nějaké ekonomické situaci. To bylo a 201-2, tak asi Ano, bylo původně 24 letounů, pak přišli původně 2002, koupilo se pronajalo se 14 letounů, a to převážně čistě pro obranu vzdušného prostoru. Tento kontrakt nám zaručoval plnění úkolů vzdušného boje, ochrany vzdušného prostoru a byl určitým způsobem pod tlakem té doby, který byl a která byla a jaká byla politická poptávka na to, co vlastně letectvo má umět. My jsme to splnili, splnili jsme to dobře a letouny plnili a plní stále výbornou funkci. Nicméně dlouhodobě rozpočet armády víme, jaký byl a ta politická poptávka na to, aby letou dosáhl absolutně stoprocentních schopností nebyl. Takže upřímně řečeno, nedosáhli jsme plných schopností, které systém JAS 39 mohl poskytnout.
0: Takže kritika, která občas zaznívá, že jsme nedokázali v minulosti využít všechny schopnosti, co nám JAS 39 Gripen dokáže nabídnout, ta kritika asi částečně byla oprávněná.
1: Tady bych řekl, že to opravdu vyplývalo ze situace, jaká byla politická, ekonomická, jaký byl rozpočet rozpočet armády a odrazilo se to v těch schopnostech a v kontraktu JAS 39 Gripen. Na druhou stranu to, co nyní víme o budoucím kontraktu potenciálním, je to, že ten systém, pokud se pořídí, tak nám zaručuje již od začátku ty plné schopnosti, které ten letoun umí. Nejsme v situaci, tak jako jsme byli tehdy v roce 2000, na začátku 2002, jedna ohledně, ohledně budoucího letectva. V takové situaci jako tehdy máme zákonně schválen HDP 2 na obranu a je jedinečná šance pořídit systém, který bude od prvopočátku plně využitelný nebude to pouze část schopností pro ochranu vzdušného prostoru České republiky či spojenců NATO, ale bude to od začátku koncipováno na plné schopnosti tohoto systému.
0: Chtěli byste se dožít toho, že tady bude a že vy jí budete pilotovat?
1: Já bych rád, ale jsem již starší, takže já, realisticky mě se to týkat nebude. Já, pokud budu v armádě, A dožijí se toho, že tento kontrakt proběhne a přistanou nám, tak budu budu šťastný samozřejmě.
0: A může to být lákadlo pro vaše nástupce, pro nové piloty nebo nové příslušníky animady České republiky? Asi může, předpokládám, že kdo se tomu trošku věnuje, tak musí být nadšen tímto systémem.
1: Já si myslím, že jste udrže, udeřil uh, hřebíček kladivem na hlavičku, protože uh, tady si uh, opravdu musíme prodat to, co nás čeká v armádě. Není to jenom o letectvu a o systému F-35, ale je o tom, kam bychom uh, s tou modernizací mohli dospět, ať už jsou to pozemní síly, protivzdušná obrana, speciální síly. Ty možnosti těch informací, co platforma F-35 není jenom o, jak mi říkal kolega z Belgie, anglicky říkal, to není jenom changing air defense, změnit obranu leteckou obranu, protivldušnou obranu, ale to je changing defense. To znamená změnit komplet obranu tak, abychom prodali ty technologie, které se nám s tím přijdou, aby to bylo atraktivní pro mladou generaci, která v současnosti je na těch tabletech, iPadech, iPhonech a miluje posouvací obrazovky dotykové. Tak tam s tímto letounem, co jsem měl tu krátkou možnost to ovládat na tom simulátoru, a věřím, že s těma technologiema i u ostatních složek armády se posuneme do té interoperability, že budou schopni spolu spolupracovat. Oni musí být schopni, jinak by to nebylo využité naplno. Tak tímto směrem musíme být atraktivní pro mladou generaci a tady vidím to, co bychom mohli prodat. Moderní, technologicky vybavenou armádu
0: a letectvo. Takže přesně to, co vlastně dnešní mládež asi od armády očekává, armádu 21. století.
1: Ano a zároveň budoucnost, která je na desítky let dopředu s takovými technologiemi,
0: které budou stále atraktivní a, a hlavně bojově relevantní. Pane plukovníku, já vám moc děkuji za velice zajímavé povídání. To byl Pavel Pavlík, velitel 21. křídla taktického letectva z Čáslavské základny a díky, že jste za námi přišel a budu se těšit třeba zase někdy jindy naviděnou, naslyšenou.
1: Já také děkuji a bylo to pro mě radost tady s vámi být. Nasledanou.